0: Amigos de los transeúntes, mi nombre es Katy García, hoy estamos con un tercer episodio, ya vamos ya por el tercer capítulo, por decirlo así, y bueno, te cuento aquí con nuestro invitado, les cuento que estamos rodeados de niños por todos lados, en mi caso estoy aquí en un centro eh, de atención, no solo infantil, sino también a la población migrante aquí en Quito Norte, así que bueno, un poquito de paciencia con relación a todo el audio y toda la algarabía y toda la alegría que pueden representar los niños. Estoy en la grata compañía de Miguel Villagrán Luna en este episodio. Miguel es español y ya tiene más de 10 años residenciado en Dublín, Irlanda. Miguel es emprendedor y además asesor de migrantes para apoyarlos a insertarse, por decir de algún modo, en lo que es la actividad laboral de Irlanda, en Dublín en este caso, a también sus compatriotas españoles. ¿Por qué con Miguel? Porque también justamente él tiene ese bagaje de información con relación a lo que es el tema de la migración visto desde otro ángulo, además porque él apoya o ha apoyado a muchísimos jóvenes y no jóvenes de Población Migrante Española que se acerca a Irlanda. Hola, hola Miguel, hola. Miguel ¿cómo estás?
1: Muy bien, sí, ¿Y yo, cre- yo también.
0: Ajá, perdóname, tú estás rodeado de niños. Ah, Miguel, para terminar la presentación, Miguel, tu sociedad eh, se llama Helping Job, pues que sí. estás ayudando, digamos, a este, has ayudado a cientos de migrantes, ¿no? A insertarse sí. ahí en la actividad laboral. Háblanos, sí. porque me dio mucha risa, Miguel, este, y bueno, allí te dejo ya la palabra para que tú este, nos comentes lo de tu anécdota cuando llegaste a Irlanda. Eh, eh, cuéntanos un poco cómo fue eso y bueno, vamos a estar hablando en este tiempo acerca de todas esas experiencias maravillosas aquí en los, tran- en los transeúntes. ¿Por qué se llama así? Porque todos estamos de paso por este mundo y la idea es conectar con nuestro bienestar para poder compartirlo y extenderlo y dejar Entonces, esa huella positiva. Adelante, Miguel. Sí,
1: pues bueno, si antes que entrar así en profundidad la anécdota, claro, a ver, yo por mi aspecto eh, eh, paso por irlandés, paso totalmente por irlandés, tengo los ojos claros, eh, bueno, el el pelo claro porque es canoso, y entonces, claro, yo al principio cuando llegué allí con un nivel de inglés cero, pero cero, pues eh, eh, claro, a mí me hablaba todo el mundo en en los supermercados, eh, con los cajeros, las cajeras en la calle, y, y claro, yo no entendía, entonces no hacían en ningún momento la chispa de decir, es que es extranjero. Cuando yo les hablaba siempre entiendo yo que en su mente lo que había, dice, pues oye, eh, me ha tocado un poco una persona un poco con un poco de dificultad de entendimiento por pues no decir tontito, porque, porque claro, nunca se imaginaban que, que yo no pudiera entender eh, el inglés. Y la cuestión es, y con esos lazos, que para mí fue una ayuda el hecho de que yo paso por, por Puro islandés de hecho en la calle eh, siempre se si, si hay 100 personas se vienen a, a, a mí, primero por el aspecto y no sé también si por las canas que parece que dan más seguridad, y me preguntan por calle, por lo que sea, me ofrecen folletos para poder votar, cuando yo allí no puedo votar. O sea, yo doy el perfil de, de, de irlandés puro. Y eso, pues mira, es un aspecto positivo que yo tuve. Yo tuve yo entiendo que otras personas tienen, por desgracia, porque lo hablamos de risa, pero otras personas, por su aspecto, se van a sentir rechazados. Pero yo fui un país donde mimetizo perfectamente. De entrada mimetizo perfectamente. En cuanto abro la boca ya se dan cuenta. Pero... pero... Pero si yo no hablo la boca, en cualquier reunión paso por un puro irlandés que habla poco. Eso sería mí, la conclusión.
0: Sí, a mí me dio mucha risa porque no miré es que parecía que tenía una cierta condición, sería que pensaba en una cierta condición de retraso de aprendizaje porque no me, no me entendía. Y porque por el aspecto entiendo que pasas por irlandés. Entonces eso para ti ha sido lo más fácil, ya entrando también en el otro tema de lo más fácil para ti de la migración lo que ha significado porque claro. tengo entendido que fue por libre elección, ¿no? y no fue por situaciones, claro, como todos siempre buscamos las mejoras pero, sí. ¿pero ¿qué te motivó?
1: Claro, o sea, yo, yo una de las, bueno, de lo que hemos hablado, de lo que me gustaría hablar sería, ¿cómo, ¿cómo veo yo la migración? y en mi caso yo me considero un afortunado porque es, yo fui al final eh, una decisión eh, sin ataduras en ese sentido, o sea, o sin obligaciones. No es como, por ejemplo, la soledad elegida y la soledad eh, forzada, ¿no? Pues cuando yo salí de, de España eh, realmente fue con una decisión libre. En ningún momento, por ejemplo, mi migración no fue motivada por motivos de conflictos, de guerra, de pobreza extrema o de persecución, que las hay. Mi mi decisión fue por un criterio de mejora, porque en su momento eh, donde trabajaba, sí, cerró la empresa y yo no tenía nivel de inglés. Entonces yo decidí que yo debía mejorar mi nivel de inglés. En un principio yo marché para mejorar mi mi nivel de inglés, pero luego estando allí vi que había más oportunidades de trabajo, que necesitaba más tiempo para mejorar mi inglés, porque yo no tenía ni tengo una facilidad para los idiomas, las puedo tener para otras cosas pero no para los idiomas. Entonces, eso fue lo que motivó que yo estuviera más tiempo allí. Entonces, yo diferencio las migraciones que están motivadas porque huyes, que es totalmente diferente, a una migración como la mía, que fue una migración elegida. Y, y eso es eh, lo que lo diferencia. Y, y entonces, el prima mi visión... Es, es distinta a la que puede tener un migrante eh, que ha marchado por, por, por situaciones de huida, que eso sí es más, es más dramático. Entonces, obviamente yo he tenido um, problemas, los problemas que tiene cualquier migrante pero con un grado distinto inclusive. Por ejemplo, en Irlanda hay muchos migrantes hispanos y brasileños, que no quiere decir que, to- que todos hayan ido huyendo, pero por ejemplo, yo a España sí puedo viajar con frecuencia relativa y ellos por una cuestión en el COVID, por ejemplo, no podían ir, aun teniendo dinero. Sabes que no había vuelos y yo en cambio a España sí podía. Entonces, me considero afortunado. Yo soy un migrante afortunado. Eh, pero bueno. Es la visión que yo puedo dar, obviamente he tenido procesos de de, de echar de menos, la familia, los amigos
0: Eso te iba a decir, ¿qué ha sido lo más difícil? Porque no es solo echar de menos, porque a a nivel psicológico incluso el cambio se siente con los meses ¿Qué ha sido lo más difícil para Miguel de todo eso? A ver,
1: lo más difícil y que inclusive todavía sigue siendo porque yo no tengo un nivel de inglés fluido después de tanto tiempo es el idioma, ¿no? La barrera del idioma. Las costumbres no tanto, aunque son diferentes, pero al al fin y al cabo esto es Europa. Yo me he ido de Europa a Europa, ¿no? Y y el clima. El clima y la alimentación hacen mucho. Y bueno, luego no tener a la familia y a los amigos. El primer año no pude viajar a España, entonces eso sí supuso para mí un sacrificio. Luego, por ejemplo, como no tenía nivel de inglés, mi trabajo allí fue al principio, estuve un año limpiando, un año limpiando. Yo venía de, de ser consultor, de trabajar con empresarios y con sindicatos en un puesto, digamos, medio alto y, y con un perfil, bueno, yo tenía, tengo estudios o sea, y para mí fue un choque. Fue un choque, porque ya, ya nunca me pensé que yo iba a estar eh, limpiando en un restaurante con una máquina de que limpiar solo. Pero bueno, eh, no tenía acceso, ese es uno de los problemas. Si no tienes acceso, si no tienes un buen nivel de idioma al país donde vayas, no solamente digo Irlanda, más Alemania o Alemania, los puestos de entrada para, o los puestos de trabajo van a ser de menos cualificación, obviamente. Obviamente, porque yo en mi trabajo no hablaba con nadie. Salvo con mi jefe puntualmente y y yo no tenía trato con clientela. Entonces, ese fue el apartado duro. Pero luego ha habido una mejora que fue desde ese punto hasta la creación, así me adelanto un poco, hasta la creación, como yo detecté que la comunidad española, porque la hispana sí tienen grupos de apoyo, los mexicanos, sí tienen eh, los brasileños, eh, argentinos que también hay... Pero los españoles no teníamos grupos de Facebook, por ejemplo, para compartir información ni ideas, ¿no? Entonces, eh, yo detecté esa, esa carencia y creé, conjunto con una amiga, una página, un grupo de Facebook donde colgábamos las ofertas de trabajo que veíamos en la calle, en los pubs. Eh, Las que se ponen con un papel en la ventana del negocio, que son las más fáciles de acudir porque eh, los requisitos son menos. Y lo que hacíamos era subirla en esa página página de Facebook y, claro, la gente podía ver eh, ofertas de trabajo eh, diarias porque eran diarias y mm, acudir a ofertas de trabajo, los recién llegados, como con mi situación, que no tuvieran nivel de inglés. Muy bien. Eso después dio origen a la empresa porque ya recibí una serie de fondos y tuve la oportunidad de hacer un proyecto de más envergadura donde ya dimos soporte a 400, no, 440 440 españoles a través de cursos de inserción, ¿no? pero ese fue el germen, ese fue el germen, o sea, sí, me considero afortunado, pero yo cuando llegué allí no llegué, como es el caso de, por ejemplo, en Irlanda, y en Dublín está el polo tecnológico más importante de Europa. ¿no? Todas las grandes tienen allí sedes, Facebook, todas. Eh, un ingeniero informático en España va con trabajo a, a Irlanda, va con trabajo. Y además bien pagado. Una remuneración que en España no va a tener. Entonces todavía hay migrantes que van con unas condiciones al menos económicas mejores. Al menos económicas mejores. Lo hago el clima y las demás cosas... Eh, les afecta a todos por igual. O si dejan pareja aquí o dejan familia en España, eh, les afectan también.
0: Ahora, mm. bueno, tú has trabajado con cientos de migrantes, por lo que me has dicho. ¿Cómo ves hoy en día la migración?
1: Pues yo la migración, o sea, ahora ya con el tiempo la veo, sigue, sigue llegando. En Irlanda, por ejemplo, la situación ahora está más compleja por el problema de acceso a la vivienda. Eh, lo denuncian mucho eh, los foros, sobre todo los mexicanos, que es un colectivo que va mucho allí, no tiene acceso a la vivienda. Hay, eh, se encuentran con que van a, a, a con la ilusión de aprender un idioma y encontrar un, una oportunidad laboral y algunos están durmiendo en la calle porque no tienen acceso a la vivienda. Es un problema. Eh, en Europa del Norte que estaba en Londres y ahora es clarísimo en, en Dublín ¿no? y es un problema grave pero básicamente yo eso son cosas particulares ¿no? la migración, sigo viendo que hay dos tipos de migración la migración que no es elegida la migración que es una huida que no tiene nada que ver con la mía y que esa migración hay que darle apoyo, eh, más, más apoyo si cabe y luego la migración como la mía que es elegida no, no tiene nada que ver Ahora,
0: pero tú lo has visto como una oportunidad, si tú tuvieras que recomendar de acuerdo, o sea, tu visión, a darle esa otra cara a pesar de las circunstancias, ¿qué dirías? Porque tú mismo has hecho un trabajo con Helping Job, ahora sí. también estás por sacar un blog, este, que eso nos llevaría, digamos, a la última parte de cómo tú has hecho ese proceso de, de aprovechar las oportunidades también al ser un migrante ¿no? y poder ayudar a otros. ...ahora también con otro proyecto personal... ...que se llama Unicornio Libre... Hablemos primero de Helping Job... ...esa visión de apoyar, de ayudar... ...y luego pasemos a tu proyecto personal... ...Unicornio Libre.
1: Vale, sí. O sea, en el punto actual... ...yo lo que sí diría, recomendaría... ...a cualquier migrante, independientemente... eh, ...y claro, depende de sus circunstancias... ...si está huyendo, yo no puedo recomendarle nada... ...es lo que quiere salir, ¿no? Pero si tiene un... un, y, y ...y le va a dar igual donde caiga, casi... Eh, pero si tiene un, un, la oportunidad de una preparación lo que tiene que hacer es intentar conocer el país a donde se dirige por ejemplo en mi caso yo aterricé en noviembre primero en, en julio estuve un mes aprendiendo y luego volví en noviembre en noviembre en Irlanda por ejemplo eh, eh, las horas de luz son poquísimas a las 4 de la tarde noche cerrada entonces eso parece que no pero eso afecta muchísimo porque, porque amanece tarde y tienes pocas horas de sol. Con eso que vengo a decir. Es, es importante tener, en la medida de lo posible, conocimiento del país donde vas. O sea, por ejemplo, si ahora vas a Irlanda desconociendo el problema de la vivienda, es posible que lo pases muy mal. Es posible que lo pases muy mal. Entonces, mi recomendación, en mi caso, eh, que yo no hice esa preparación tan en detalle, por ejemplo, no vi lo de la, la época del año y lo influía y cuando llegué lo noté, Y mucho, me afectó mucho, ¿no? Luego lo superé. Pero cuanto menos obstáculos de entrada tú tengas, va a ser mejor. Entonces, tómate tu tiempo y si no tienes la necesidad urgente porque estés huyendo y entonces no puedas ni mirar a dónde vas, es mira, observa y elige, eh, infórmate un poco para luego no llevarte sorpresas. Porque si no, a ver, no todo el mundo que migra eh, se queda. A veces tienen que volver y sin dinero... Y con un coste psicológico alto porque no han podido, porque son muchas variantes, ¿no? O sea, si no encuentras trabajo, el clima no te ayuda, estás durmiendo en la calle, al final vas a volver a tu casa, salvo que haya salido de un país en guerra. Si has salido de un país en guerra, no vas a volver a la guerra, ¿no? Pero si has salido, volverás a tu casa y eso pasa. Y eso pasa. Entonces, con Helping Job, nosotros lo que hacíamos precisamente, ellos ya estaban allí, pero les ayudábamos, por ejemplo, a cómo abrir una cuenta en el banco, cómo hacer la tramitación de la documentación pública. Entonces, eso me sentí muy realizado porque ayudaba. Eh, Si tienes una vocación de ayuda y te dan dan un proyecto, porque fue un proyecto concedido por la Administración Española, eh, donde tú puedes ayudar, pues para mí fue un empujón muy grande. Muy grande, o sea, a poder ayudar con financiación pública, porque si no es complicado, si no tenía esa financiación.
0: ¿Cómo has hecho tú el proceso entonces, ahora además de Helping Job, eh, usar tus propios recursos emocionales, mentales, eh, tu vuelta, digamos, a los valores porque he conversado contigo? Este, nos conocemos de tiempo, entonces tu vuelta a los valores, y que ahora lo que tú estás planteando, ¿no? También, y estás compartiendo a través de tus redes y un blog esa, ese tipo de, de filosofía. Cuéntame un poco de eso.
1: Claro, o sea, a ver, yo ahora desenmoco en el blog, en la parte ahora donde yo más me quiero sentir realizado, es porque eh, lo que he detectado yo es que. Eh, me cuesta o o, o, o tengo más problemas para poder insertarme en el modelo, digamos, socioeconómico, o en el modelo de vida eh, que me rodea en Irlanda. A lo mejor en otro país sería lo mismo. Por ejemplo, yo lo tengo muy muy definido en uno de los artículos del blog, que es unicorniolibre.com, que es eh, de sectores del mundo. De sectores del mundo. ¿Por qué? Porque igual que en la guerra había de sectores, porque no se veían nunca ningún conflicto, eso lo hemos visto siempre. Yo a veces tengo la sensación de de sector del mundo en que, por ejemplo, percibo que a veces los conflictos... ...o cualquier tipo de relación está más, más determinada o, más, o la base de esa relación, aunque parezca que sea la cooperación y la ayuda... ...en el fondo lo que hay es conflicto, ¿no? Lo estamos viendo, por desgracia, en Europa ahora con una guerra, ¿no? Que hay en, en muchas partes del mundo, ¿no? Pero dices tú, eh, a ver, parece falta como un poco de, de apostar seriamente por la cooperación, por la ayuda y por la empatía... Lo que pasa es que las palabras, que todos lo sabemos, en el mundo empresa, en el mundo social, lo que se vende es eso. Pero a poco que rascas, dices, eh, sí... Pero es como decir y no creer. Entonces, ahora a mí cada vez me cuesta más trabajo, por ejemplo, eh, desarrollar eso que hacía con los cursos de inserción y por eso busco la vía del blog, porque yo sé que en la vía del blog yo puedo compartir contigo, con otras personas, esa esa constatación que es la que yo tengo. A mí me gustaría hablar con gente y que me diga, oye, en mi entorno, por, por mucho que yo soy, tengo un afán de ayuda, de cooperación y de empatía, la estructura no me permite... Hacerlo o me permite, pero muy poco fuera del trabajo. Entonces, porque en en mi trabajo hay mucha competitividad. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que en el día a día, el el tiempo que dedicamos a a ser persona en lo que creemos que es ser persona, porque hay gente que está cómoda en la competencia más brutal, digamos, pues no, no lo tenemos. No lo tenemos. Mi vía de escape es el blog. Por eso hablo de sectores del mundo en ese artículo. Porque yo, si esto fuera un río, que también utilizo esa metáfora en el blog, es como eh, yo en ese río pues no quiero, no quiero continuar. no Porque es un río que no sé realmente a dónde me lleva. Si me lleva a las cataratas, digo Iguazú O sea, yo no solo quiero parar... Eh, y nadar contra corriente porque contra corriente a lo mejor lo único que hace es agotarte. Digo, oye, a lo mejor es que salirse del río y buscar otro río, o buscar un lago, buscar un lago donde el agua, en ese, en ese punto estoy, esa es mi idea con el blog, y a eso he llegado porque después de esos cursos de inserción, yo, no me des, yo mi parte personal no la desarrollaba como antes.
0: Ahora, este, eh, cabe decir para, los que, para la audiencia es que de este proyecto del blog que tú hablas se llama Unicornio Libre, que también lo tienes en algunas otras redes y lo puedes sí, ubicar así. Bueno, de hecho aquí hemos colocado también para que vean. Pero, ¿qué ha significado eso? Porque puede, yo puedo entender eso como una invitación, por ejemplo, para mí que soy migrante, para muchos que nos ven que son migrantes o que están en movilidad humana, la oportunidad de compartir también y de expresarte y exponer lo, lo que tú consideras, porque entiendo también, por ejemplo, cuando te escucho, que hay como muchos organismos también sociales o públicos, pero que a veces este, eh, hay y no hay el apoyo, sientes o no sientes el apoyo, porque a veces es como este, ese, esa idea de, de victimismo, de que no puedes nadar contra el río y tienes que como que resignarte a lo que hay. Entonces, ¿cómo usar esas herramientas propias, o sea, tuyas, tus recursos emocionales, mentales, como es lo que tú estás haciendo, que lo aplaudo, para exponer un poco eso y también incluso como para sentirte bien tú, pues al final lo que importa es también como... como Tú te quieres expresar, ¿no? Lo que tú sientes.
1: Claro. La la cuestión es eh, que con el blog yo lo que busco realmente es poder ponerme en contacto con personas que tengan esas inquietudes. Entonces, eh, yo me quiero encontrar con gente... No es que yo no quiera hablar, a ver cómo lo explico. Eh, yo, yo convivo con gente, ahora mismo estoy en el río y tengo amistades, familia, conocidos, que estamos todos en el mismo río. Pero yo lo que quiero con el espacio del blog es encontrar a gente que tenga la misma inquietud, que haya decidido que no quiere dejarse llevar por la corriente y esté buscando también otra forma de convivir en el río. Prefiero más gente que, que, que tenga la idea de decir, oye, vamos a buscar un lago a nadar contra corriente que nadar contra corriente sería estar continuamente peleando contra el sistema y yo la percepción que tengo que eso es que te agota el sistema eh, puede tener más poder que tú no el sistema no es malo en sí pero digamos que las reglas de convivencia de trabajo y tales que estamos son muy fuertes y entonces eh, estar oponiéndote a ellas lo único por lo menos bajo mi percepción siempre es que me va a llevar a desgaste y yo lo Ahora, que pero,
0: quiero... ¿Qué significa ese lago? Perdón que te ataje ya para finalizar. ¿Qué es lo que significa ese lago para Miguel? Si no es claro, nada Pero contracorriente, pero, nada... ¿pero, pero poniéndolo claro. en palabras sencillas, ¿qué es lo que representa? ¿La vuelta a los valores? ¿Qué, qué, qué sería? O sea, en lo cotidiano, en la, en la práctica. Sí, pero, eh,
1: claro, el lago es un sitio, porque el lago simboliza donde no hay corriente, es un agua calma. Un agua calma donde yo me puedo desarrollar en el sentido, por ejemplo, puedo tener empatía, puedo ayudar, puedes dar amor, puedes eh, escuchar a la otra persona. Entonces, por eso busco un lago, porque un lago son aguas que están calmas que no no te llevan a una dirección que tú no sabes dónde va a terminar, ¿no? Y y es más, tú lo eliges, ¿no? Porque el lago, bueno, tú ves, o sea, no tienes... Siempre que haya agua, ni principio, ni fin, ahí está el lago. Tú decides cuándo entras, cuándo sales. En un río no lo sabes, porque en el río puedes entrar y que sea de agua brava, y ya no puedas salir. Hombre, en el lago, salvo que te aparezca el el monstruo del lago Ness, y te equivoques del lago, vale, pero... El lago para mí lo que simboliza es el espacio donde yo pueda desarrollar en lo que yo creo que son mis valores, pero no valores como morales solamente, que parece que suena todo como mucha obligación. No, me refiero a lo que, a lo que muchas veces no podemos en el día a día. Es desarrollar amor, desarrollar empatía, desarrollar ayuda, eh, querer a la otra persona, eh, llorar con ella, todo ese tipo de cosas. Entonces, yo estoy buscando con mi blog espacio o comunicar esa inquietud mía para encontrar a otra gente, lo llamarán de otra manera, pero que esté buscando una cosa parecida a un lago, una cosa que les permita ser yo fuera del día a día que todos tenemos, porque muchas veces en el trabajo, por mucho que queramos eh, ir a un lago, no podemos. Estamos en el lago está, o sea, estamos en el río del trabajo y el río del trabajo tiene una corriente que tú no la cambias, salvo que sea eh, Elon Musk, ¿no? eh, el que tiene el poder sobre el mundo. Pero si no, si eres un empleado, un trabajador y, estás, y tienes que hacer una serie de pagos, tú estás en un río y en ese río tienes que seguir. Por eso busco ese lago, que también es como un espacio mental, por eso digo de sectores <risa> mentales. Mental. Ajá. Porque quizás por ahora solamente podamos ser en un lago mental, un espacio virtual donde poder desarrollarlo, porque todavía eh, nadie puede cortar por los años y decir, aquí dejamos todo, ¿no? Yo dejo todo, tienes familia, tienes... no puedes, ¿no? Pero por lo menos ese espacio Exacto. virtual, uh-huh. claro, ahora que se habla de la realidad virtual, Pues esa.
0: Y poco a poco ir migrando, porque yo creo, bueno, lo hemos conversado fuera de de este programa. Igual esos espacios, como dices tú, cada día son más, porque no en vano nos encontramos también tú y yo. Tú conoces ya también a mucha gente, yo también conozco mucha gente que ya estamos como creando esos espacios, y ese es el propósito justamente de los transeúntes, de conectar comenzando por la mente, porque es la que gobierna todo, ¿no? Al final y la que puede crear realidades distintas, pero hay que pararse como dices tú y bueno, ver a ver, y, y siempre en esa vibración vamos a traer sí o sí, de alguna manera se nos van a ir acercando no personas que claro. también estén en la misma vibración que nosotros ¿quieres despedirte con algo? ¿algún mensaje? ¿ya para cerrar? Bueno,
1: agradecerte porque esto que hemos hecho hoy es realmente estar los dos chapoteando en el lago ¿vale? o sea <risa> <ríe> y nunca me lo han dicho, pues hemos tenido niños, ¿sabes? Y no ha habido, no ha aparecido el monstruo del lagonés. Hemos estado con niños, yo también he tenido niños y hemos estado chapoteando, pues eso es lo que busco yo. Y tú también, y entonces en la, en la, en lo que buscamos, la invitación es, oye, veniros al lago, ¿no?, eh, de eso se trata, eso bajo se trata. mi punto de vista, claro.
0: De o sea, sea se que
1: te agradezco que me has dejado entrar en tu laguito y, y yo he disfrutado como un enano.
0: <risa> Muchísimas gracias, bueno, a Miguel Villagrán Luna, asesor, emprendedor. Él es este uno de los socios creadores de Helping Job para asesorar y atender pues a migrantes españoles a insertarse en lo que es la actividad laboral y también, bueno, su vida normal nuevamente en un nuevo país como es Irlanda, donde está residenciado desde hace más de 10 años, está en Dublín, este, bueno, atendiendo también todas sus inquietudes y compartiendo, extendiendo a través ahora de Unicornio Libre que aquí hemos colocado pues, todos los enlaces de su blog y de sus redes sociales para que lo puedan se puedan comunicar con él. Gracias Miguel, un español aquí en los transeúntes, será hasta la próxima. Mi nombre es Katy García y bueno, esperamos que haya sido de muchísima utilidad esta información para todos ustedes. Chao. Chao,
1: gracias.